0: 大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂国珍。今天的来宾呢，是许多年轻朋友喜爱的知名作家朱佑勋老师。啊、呃，佑勋呢，他从十六岁、十七岁就陆续在网络上发表小说、评论，获得许多文学奖。后来呢，更致力让文学接近大众，也担任奇异国版高中国文课本的主编。另外呢，啊、呃，佑勋老师也是成功的 YouTuber， 在 YouTube 上面开设“朱佑勋使出人生攻击”。把、啊、生活里面各种文本做深度的拆解，获得许多读者跟观众的共鸣。那佑勋老师本身呢，还练全集哦，而且是参加比赛的选手，可以说他不但不怕比战，在实质的意义上面呢，他是一位真正站上擂台的人。那今天呢，我们就来访问这位年轻有能量的创作者，佑勋老师。嗨，洪国珍老师好，听众朋友大家好。嗨、欸，佑勋，在十八岁以后你就开始创作小说，之后也写评论。嗯，那从那个时候你就有一个目标，就是想要用台湾文学的案例和材料，出成一套写作入门的书，而且是专门写给16岁的自己。当时是为了写给16的自己<笑>哦。然后谈阅读、创作、作家理论等等，你现在已经写了六本，加上小说出了大概有八九本。那关于写作，你通常是如何决定要写什么？有没有固定的写作习惯？还有为什么你可以持续的创作？哎、欸，这个是很多人想知道的事情。嗯，
1: 我觉得有两种状态、嗯，就是首先我要承认，我觉得如果我们把我写的东西分成小说跟非小说、嗯、哦 （non-fiction） 的话，对我来说 ，non-fiction 比较简单。嗯，非小说比较简单，因为它的简单不是说不费力，其实它也很费力，可是它是可以按部就班的。我可以期待定一个 schedule， 然后我资料都找完了，我观点也设定好，框架设定好，只要我没有偷懒，他那一天一定写得完。就是基基基本上我可以计划，那小说是没有办法。小说其实是一个，我可能想的都都想的时候都很美好，写下去三百字，发现啊卡住了，在一个意料外的地方接做不下去。所以我给自己的设定其实是我会把小说穿插成中期计划，然后中间呢会有很多、呃、非虚构的，比如说。好，假设我出完一本小说，我下一本小说可能要三年或四年。那这三到四年当中，我就会先去写一些非小说的东西。当然，我会尽可能让他们之间有点关系。我找的资料跟思考可以维持在类似的状态里面，这样这个时候我就可以交叉进行这样。对，那我其实大概从两三年前就列了一张 list 啦，所以对我来说，至少我现在35岁嘛，到40岁甚至到45岁之前，我如果乖乖交稿的话，应该都可以。大概一年一本的速度前进，嗯，对对，因为我大概知道我要完成的中期计划是什么。不过像您刚刚讲的那个写给16岁的自己的这个系列，那个系列已经写完了，嗯，对，就算是我完成了一次中期计划。那基本上那个中期计划只要还在那里，我就可以按部就班。因为对我来说，非虚构写作就是一个框架展开之后，你就知道你有哪些东西要去处理的内容，它可以有计划性的进行。那我还蛮鼓励对我身旁的写作者去做这件事情。我我常常觉得，我们有时候把写作这件事想得太文学了，尤其是文学人，都会觉得说，小说才是写作，新诗才是写作，散文才是写作，这种有灵性的东西才是写作。对。可是，其实我们走进书店，我们就会发现，有很多所谓的写书。当西方人说我要 write a book， 它指的是我要介绍一个主题给大家认识。我觉得有一个话题很重要，这话题哪可能是食安问题，可能是畜牧业的问题，可能是媒体的问题。所以你只要身上有一个 topic 可以介绍给大家，你就值得写书，你就可以有资格去写，不用觉得说啊，我不是中文系的，我不是外文系的，嗯、不是科班。对，那由此来说，我觉得大多数的人的人生，你的工作，你的理想，很可能都值得
0: 写成一本书，嗯、只是你还没有动手去做，或得到那个契机跟引发点。哎、欸，我我想接下来想问一个。啊、呃，因为你在写作上面其实是一个高量产的作家，我可以这样讲哈<笑>。是是是，但最难得的是纸也精啦，我觉得是最难得。好，那最近呢有一个卡通影片叫《咒术回战》， yeah, <笑>它里面有一个叫做领域展开、yeah. 好，好，你刚才其实在讲说展开结构这件事情，那你是如何去展开一篇文章的结构，在你开始写之前？嗯，因为刚才你反复的在讲有一个词。一直出现，我很仔细的去听。其实你说有计划的，嗯，对。所以你的写作长期六本累计下来是有计划的。实际上你在写每一篇文章，你刚才讲到说，从结构收集资料到你的观点论述都清楚了，你就可以把它写下去。那表示说这篇文章在你还没有写之前，其实在头脑里面已经完稿了，接近于完稿的状态。<笑>嗯、可能有一些细部的东西是进去再说。但是有很多人认为写作是一边写一边想。才把这篇作品给写完的，或许这就是因为一边写一边讲，所以才会觉得写作很辛苦。嗯，可是你刚才在讲的过程，其实你是在头脑里面已经大致都已经铺成完成了，架构都建好了，那你才开始动笔写。这中间不管是 fiction 或脑 fiction， 你的这个领域展开、展开结构是一个什么样的状态？我自己会说，这叫什么呢？就是大军未动，粮草先行。对啊，因为你说哦，国文课的写作，现在国文考试的写作也是一样嘛。它有限的时间里面，你不可能说我今天神来一笔，然后写出一个旷世巨作。对,、啊对，它绝对是一个规划好的写作，甚至连字数都要控制。我的做法是
1: 这个样子，的，<笑>就是我觉得刚刚您讲到一个很关键的，就是有写作的人都知道，写作为什么难，是因为你要一次处理太多事情。如果我什么都没有计划，我就进去写。你看，我要考虑什么？我要考虑这篇文章的主题是什么？对，这个主题底下第一段要写什么？第一段里面这句话要怎么写？我要选什么词？<笑>我想，我读者是谁？我要怎么？我要考虑的事太多了。所以对我来说，要做的事情就是，我能够把在动笔前先把动笔前能想的事都想掉，我进去就不要想，我就可以专心的跟那些字搏斗就好了。所以，我其实进去之后，我可能只在修句子，因为大的事情我都搞清楚了。那怎么样把它搞清楚呢？我我觉得这也是这件事也没有这么难啦。我觉得大家可以有一个想法，就是你就当做你在做购物清单
0: ，是<笑>就是回
1: 去全年买东西的时候，我会有购物清单。我今天要买萝萝卜，我今天要买肉，我今天要买牛奶，嗯、一样。我进到这篇文章的时候，当我把资料都看得差不多了，我会跟自己讲：好，这篇文章里我一定要介绍到第一个台湾飞行员他的故事。好，我一定要介绍到这个飞行员后面的这个家族长什么样子。我一定要介绍到。好，我可能列了三四个点。哦、oh, ，那这个三四个点不见得是学术上最重要的哦，纯粹是因为我觉得读者会觉得它有趣，这是我觉得最有趣一定要写的点。好，我、okay. 把、right. 购物清单列了三四个点，接下来我再做排顺序跟里面看。对，好，我可能第一节就写到这个点，那第二节要写第二个点，可是第一到第二点中间要做个衔接，我专心的衔接就好了，因为点都设定好了。其实所谓的结构不过如此，它并不是一个多么麻烦的东西。虽然我们有时候讲结构会讲的好像是建筑师在盖房子。可是你知道写文章有一个比建筑开心的地方是，你的结构就算没有算得那么精密，房子也是不会倒的。<笑>文章也不会压死任何一个人，所以你不用那么担心。你就是把你要讲的话都像是 checklist 一样，咚咚咚勾完就好。那这个这个购物清单，它还有一个好处是，有时候你写到一半会突然发现，我本来以为很有趣的点，好像没那么有趣。或者我突然想到另外一个有趣的点了，那你就去改一下你的购物清单，就把这一道墙拆了。所以反正反正读者又，读者只会看到最后的成品，他又不知道你前面的清单长什么样子，对不对？你中间去改它都没关系。但我心里会需要一个至少像这样的导航的一个购物清单，让我有方向。对我觉得这个就是一个好的，甚至有些时候我写小说都是这样。对，就我写小说。当然不是说我要呈现什么主题，而是变成说我一定要写那个景，我要写他们告白哦，我要写他们分手，我我我这个景我觉得很棒，我我就是要看他们这个跟前女友遇到的时候，三个人在那边修罗场，好，我心里有一个这样的景的时候，我就想办法连过去就对了。这个时候我要考虑的事情反而变单纯，可以专心的去处理文字上的处理或者是
0: 其他细部的东西。的确，我觉得我自己写作上面也是慢慢才建立那个经验。小时候我也是平，反正想到什么、嗯，小时候我觉得都是这样，就是呃笔随意转，<笑>就是那样子的写作状况。可是慢慢就知道说，当我要把一个故事讲完，或者我要把一段感情深刻的感受讲清楚，其实是要去铺陈那个讲述的过程。那也就开始有了结构的想法，所以刚才佑勋老师在讲的时候，我就觉得说，这的确帮助我们在写作上面，不让我们自己的头脑陷于一种松散跟飘荡的状态，而是它可以落实在一个框架下面完成
1: 。对，而且讲得比较好笑一点是，我觉得能够在松散跟飘荡的状态下写完文章啊。某种程度上，那是因为你够年轻，<笑>就是你的脑袋还很活跃，是你可以有很多想象力，乱飞乱抓是啊，怎么抓都有东西的时候，那当然你当然可以这样。可是因为我自己读文学史，说真的啊，大多数的作家、啊、在五六十岁的时候很容易进入一个走下坡的状态。嗯，但我就会找那些没走下坡，他们到底做了什么？其实我就会发现，没走下坡的这些写作者，他们的计划性跟纪律都是比较好。的。没错，对，因为当你年纪大了，到了一个程度之后。你的经验增加了，可能体能下降了。你体能下降，你脑袋可能没有办法维持像以前那么活跃、那么长时间的工作的时候，你就要靠着结构去维持你的写作品质。所以我，我我其实觉得这是一个好习惯。年轻的时候，当然你如果我都一跟学生这样讲啊，如果你现在觉得你你这样凭着你的直觉硬来，你写得完你就写没关系，这、就、这是你现在的资源跟状态，你不用觉得对不起。但你心里要保留的开放性是，到了某一天你的体能没那么好了，嗯、你的。脑袋没有办法那么活跃的时候，你也不要排斥有结构，因为我觉得很多人会担心说，这样会不会变得很降气？嗯、其实还好真的还好，因为因为你的结构只要设定好到一个程度，呃、降气是失败的结构才感觉到，你其实只要是成功的结构都不会让人觉得降气的
0: 、欸。你这样讲，我就想到另外一个我们都啊、呃、认识的作家，叫做春上春树，他就是一个用慢跑一直保持体力。能够维持在一种可以写长篇的状态。另外一个是他每一天都写，他是每一天有足够五千到六千、七千字这样子的量，每一天都写，纪律性极强。纪律性极强是最可怕的作家，都他作家同行的典范
1: 。<笑><笑>而且认真说，如果喜欢村上春树的人可以回想一下，他当然不见得每一本都是旷世巨作，可是他真的有什么写的很不好做。我们好像想不太出来说哪一本是他特别失败之作。
0: 虽虽然他有的时候你也读得出框架，但是我觉得其实每个故事都很好看。对
1: 对对对对,對,對，就是他的水准都在一个你<笑>跟自己比有高低，你跟别人比都还蛮不错的那种状态。我觉得其实就是一个很好的案例
0: 。哎、欸，所以刚才啊，尤、呃、俊你讲到说，不管是在做啊 fiction 或 non fiction， 其实你都有一个计划或有一个框架在里面呢。好，那我们有一个共同朋友，叫向宏权老师、嗯嗯。我们有的时候聊天聊一聊，然后就会聊到你呀、啊。好，那聊到你呢，就会想说，哎，那个你在网络上面写赞文这件事情，<笑>所以我知道很多人都封你叫做这个赞神哈、哦。但我觉得在赞文里面有一个东西是我们的孩子非常需要的，就是批判性思考。嗯，我觉得写赞文不容易，因为你必须看出对方哪一个地方值得赞。你是怎么训练这个？总不能说你今天平常就是吵架吵出来。
1: <笑><笑>我自己觉得这跟我念社科院的关系很大，因为我自己念社会学。然后我们社会学里面有一个大家很受欢迎的入门书是 Siremius 的社会学的想象，他其实在讲社会学归根究底只有三种想象力。第一种想象力叫做历史的想象力，就是我们回去看看以前的人怎么干，对，对照一下，那我们现在做的真的比较好吗？另一种是人类学的想象力、嗯，就是去看看别人怎么干的，其他族群的人怎么做的。那我们到底比较喜欢哪一个？嗯、他的第三种想象力叫做批判的想象力。他就说，你永远都不要对现状满足。人类的弹性很大，所以我们永远都可以更好。那对我来说，这对我启发性很大。就是说，批判并不是找麻烦，批判其实我觉得更是说，你不要对于现有的东西这么快就接受。嗯，你其实是抱着一个正向的期待說，说应该可以更好吧，应该还可以再往上做一步吧，这样。那在我写文章的时候，如果我们进入到所谓战的模式，<笑><笑>呃，我觉得实际上实物上我们比战的时候会有很多复杂的考量。其实我新书里面，对啊，你
0: 在讲那个比战的，对,对,对我就是要问很多战术或者是<笑>奇怪的。<笑>不见得那么光明正大的东西、就是，而且其实厉害的是说，比战要站出自己的高度，哎，不是把对方驳、嗯、倒,倒而已，而是说你在战的过程里面是为自己占领高地，哎，对，没错，我觉得这是比战最厉害的地方。我觉得他其实就是他很多策略在里面
1: 啊，对他就是要创造一个说法，让大家觉得你的方案比别人的方案更好。嗯，我我觉得与其说你是要驳倒对方，其实真正的目的不是说他错，他错你不见得对
0: 没错啊，你一直讲他错，我在看你的笔战，通常都是对，嗯，那回到自己的高度我们最后都要回来
1: 讲说、嗯，因为他在这里有一些问题，所以我觉得怎么样不会不能更好，所以这就是我刚刚讲批判的想象力，最终是为了找到更好的答案。我们相信他还有更好的方向，这样子。那当然在。文学里面的更好，其实就会牵涉到价值判断，因为你的流派不一样，你的美学、文学想象不一样，所以它的争议点就会很多。因为今天如果我们今天谈的是经济事物、社会事物，嗯、我们搞搞不好对更好这件事还是有共识的，哦，让大家都多赚一点钱绝对是更好的，让大家活得更平等绝对是更好的，这个不会有人怀疑。可在文学里，什么叫做更好？我觉得它就有疑义了。现实主义的更好跟现代主义的更好。对，那这个就很好玩。扯回到战神这个点哦，我其实自己都觉得，其实如果大家有仔细看过，就会发现我自己从来不用这个词，因为那个其实是我封号，当然是别人封的，然有自己叫自己？因为那个、对，那其实是你知道他怎么来的吗？他是出版社在我出第一本书的时候啊<笑>放上去的一个 mark，、啊啊啊、他们当时的行销标签，宝瓶出版社给的第一个 mark，
0: <笑>就从此就跟着
1: 我。<笑>但对我来说，我一直都觉得，其实如果你跟我一样社科院出生的，你会发现。我们这些念社会科学的人都有很类似的气质，这个气质并不是我独有的，因为它其实是一个基本的学
0: 术风气，就批判性思维嘛。
1: 对，死训练、嗯。但这个东西离开了社会科学院，别人会觉得我们很凶。嗯，哦、我举个很简单的例子哦，像我们在以前念社会学的时候，啊、常常会有一个状况，是我们读呃马克思、读涂尔干、读这些社会学家的著作，上课讨论嘛，嗯、我们就会说啊，马克思讲的剩余价值是什么什么什么意思？老师通常下一个动作会做什么？我说你讲的东西在哪页？就是你的这个诠释真的是来自于它的内容，还是你自己加入了你的看法呢？我们要分清楚，你可以有看法，可是你不能把你的看法放到马克思身上。嗯，好，那我们就要去讨论说啊，这是这个是来来自哪里？我可能结合这一段跟这一段，我得出这个结论。可是你知道，如果他回到网络上，回到现实生活中，人家跟你讲这个的时候，我直接问说你这来源在哪里？大家觉得你在凶手，<笑>你为什么这么咄咄逼人<笑>然后我想说，没有，我只是在问你，我看不出来那东西为什么长成这个样子。所以，其实我觉得还有一定的程度是我在网络上的形象，一定程度上，我觉得是因为在台湾或在亚洲文化里，才会显得我好像很凶。嗯，对。但实际上，你放回放其他国家，放在其他时代，我不见得真的凶到哪里去。嗯、我自己写新书，他们互相伤害的时候，其实文学史上的比战啊，比我凶的大有人在，多的嘞。这、就、个、是、这个整个文学史上，作家们真的打起来的时候，有时候真的是。下手我是残暴，<笑>对
0: ，我我,我认识几位战将，对
1: 对,對,對所以其实真的，哎，大家如果看看那个书，可能就会发现我还蛮温和的，<笑>
0: 對,對,对。不过有趣的就让他们比战上面打一打，其实只要私下他们有这种交流的场，我其实也、欸。有还有不打不上识、欸，对，然后就哎、欸，其实他们感情都蛮好的，對對對對對對然后只是说今天可能文学观点不一样，或者是他某篇里面的作品的观点不同，然后他们会互相在文字上面有所激战。對對對對對對虽然表面看起来是激战，但是没有真正互相伤害了。对，但
1: 我我我觉得还有另外一个我很感动，或者说我觉得这为什么值得一谈的原因是，你一定是对某个东西爱到一个程度，你才会愿意为他去战当然。当然，所以其实这里面对我来说，不管对错，不管我同不同意他，我都尊敬他们这一份。没错没错,没错，这一份爱都对我来说都很珍贵的样子。嗯、
0: 对。我认为批判性思考是在现在的写作上面，国文老师最难教的部分。嗯，因为过去在国文的脉络底下，我们不太对过去的作者，或者是对某些经典作品质疑他，甚至是别人所做的文本分析，也不会去质疑他。所以，呃，批判性思考，如果今天要变成是我们在写作上面的一种条件的时候，那我觉得这件事情我们非拿出来谈一谈不可。嗯、所以我刚才才从战神的这个角度切进去，希望其实就是能够让大家了解说，批判性思考它在创作上面跟我们应该用什么样的态度，尤其刚才你谈到一个很重要的东西，就是呃 f a c t 跟 opinion。啊、哦，就是事实与观点，没错。啊、哦，那事实与观点中间，观点可以是自己的，但事实是一个每个人看见都看见的这个客观事实。这个东西如果没有办法区分出来的话，那其实所有的批判性思考很容易沦入谩骂的过程里面对、哦。所以这个其实真的是要注意
1: 。我我觉得有一个有趣的东西是在中文啊，批判这两个字听起来很可怕，嗯，因为批嘛
0: ，但<笑>范文啊不是这个意思。嗯、对，
1: 但它在英文或范文里面它是中性词，是它纯粹就是我有不同意见。我有不同的看法，那这个看法不代表你错，所以我对某某文章进行批判思考，或者进行批判性的写作，不是说我要把他骂死，<笑>是我会去怀疑说，哎、欸，有没有别的可能？哦，干嘛呢？有没有可能有别的东西？这样子、嗯，所以我觉得我们所谓批判性思考可以带给学生的观点，就是说，反而其实它是一个很基础的事。你可以拥有自己的独特的看事情的方法，嗯、你要保有你自己的意见，不要别人说什么你就信什么、嗯。其实我们要就这个而已。那这就是一个独立的人，有思考的人，他就会有的态度、嗯。他不仅仅要很凶哦、嗯，很多擅长批判性思考的人其实是很温和的、嗯，他可以非常心平气和的跟你讲这些东西。只是他有一个自己的想法跟分析的视野
0: 。那跟你聊棒球，你也很批判性思考<笑>。<笑>
1: 哎、欸欸，这个调度这样可以吗？<笑>对呀、啊，可不可以，放心，不要这样排。
0: 对<笑>对。哎、欸，不过这里面我稍微再展开一点点，也就是说批判性思考里面非常强调个人的观点。没错。但我们的孩子最麻烦的就是没有个人的观点，还是说他有个人观点，但是第一个他觉得不成熟，第二个是他不知道如何把个人观点给表达出来。嗯、所以关于个人观点，能不能多讲一点,点？我有点
1: 觉得台湾的孩子。没有安全感
0: 。对，其
1: 实你可以比照一下，我有一些朋友去过，甚至在美国教过中学。嗯，他就说美国跟西欧欧美文化，所谓欧美文化，他有一个特色是，我们台湾人去看他们中学上课，因为超不习惯，因为他们鼓励学生发言，那后学生的发言，你常常会觉得你什么都不知道就在乱讲。嗯，他真的就在乱讲，他可能今天上课的内容还没看，他甚至刚刚没没听你上课，但你问他发言，他就很敢讲。当然，对我们来说，就是那个发言品质很低。只是反过来说，为什么他们可以容许发言品质很低、嗯？因为对他而言，对老师而言，他先建立你敢说话的安全感。是,是你现在可以很差，你现在等级可以很低，但你只要有这个安全感，你的脑袋就没有停过，是你以后会进步的。我要的是那个进步的可能性，而不是你现在就很完美。没错。但台湾的学生是，如果我没有办法讲出个什么东西来的话，我就話或者是正确的
0: 答案就不敢讲其实你很没有安全感，没错。那
1: 只是说久了之后，你反而画地自限，所以。看短线的时候，比如说我们拿台湾的高中生跟美国的高中生比，也许你会觉得台湾的高中生水水准是很好，的。但长跑
0: 来看的话，后面你会发现人家为什么有
1: 诺贝尔奖，而我们很难，就是问人家有这么多学术成就。所以这个其实是我觉得台湾的学生有点可怜的地方。嗯、那老师们，我倒觉得我们可能有时候真的稍微放下一点对品质的要求，先建立他的安全感，这件事是很重要。我们不能一边跟他说、嗯、你们都不会批判式思考，然后一边又跟他说你这个意见不对，那他
0: 就不敢有意见了。嗯、对，他就他就不敢有意见。对对,对对，嗯
1: 、这这个这个其实是很难的。我妈妈是小学老师，然后我有时候会变成他的免费助教。<笑>那我去他那边教他的小朋友写作啊什么的时候。我都会花蛮长的时间去建立他一个感受是，是至少在我上课的时候，你写什么都是可以的，我不会因为你的内容而去批评。你。当然，我会因为你的用字、因为你的技巧、因为你的写作上的东西去想说你可不可以再调整一下，但是内容上我是不批评你的。我觉得这个东西就是我们需要先跟学生建立的互信。当我们看到国中、高中、大学生已经不太敢讲自己的意见的时候，我并不觉得他们没有意见哦。你回到网络上看他们在 Discus 上，他们在 IG 上，嗯、哦，他们意见多了嘞、嗯。只是他在课堂上他不敢有意见，或、哦、他不愿意跟你有意见了，因为他觉得你会伤害他。他觉得我在这边受挫的经验很多。其实，在我来说，我都觉得这是一个漫长的受挫史，他不是一朝一夕容易扭转的。技术好教啊，老实说，但是建立这个说话的感觉很难
0: 。的确，我们在学校里面也常常鼓励老师哈，<笑>就学生答错是理所当然，因为他就在学习的过程。但重点不在于他答对或答错，重点在他敢讲。那慢慢讲，透过沟通，透过我们在课堂上面的讨论，那同学其实头脑也不断的在精进中、啊。那逐步的他就会越来越具体、嗯，越来越成型
1: 。我自己在上课讨论课的时候，很喜欢一个讲法，嗯、就是如果我发现学生讲的东西，我老是说真的不太同意、嗯，特别在文学讨论，我觉得这个点我从来没有这样想过。我通常的第一个反应会说，哦
0: ，很有趣，很有趣。<笑>
1: 然后我没想，没没过,过对。其实你你当你说我没这样想过的时候。对学生来说是一个比较正向的讯号，是，就是这是一个哦，你原来想了一个我从来没见过的事情。但我下一个就会再问说，所以如果你这样想，你从哪里看出来？因为我们又回到那个点，对，从哪里看出来？那他只要能够讲出他指的那个点，搞不好他是成立的，嗯、是、啊，只是我没想过。那他如果讲不出来，他也会比较有客观依据说，哎，真的哎，我找不到在哪一段，那就不是我去否定他了，是他自己发现这个论证要
0: 没错，
1: 对。所以其实当然这个前提是我们有。足够的课堂讨论时间，足够的师生比，<笑>某种程度上啊，我有时候会开玩笑说，哎，其实少子化搞不好是教育品质改进的转机啊，对不对？是啊，你以前一打五十，怎么可能做这种事，对不对？你一打二十就比较有机会了。和你说了这
0: 样，对，谢谢刚才幼勋老师做的一些补充，我觉得这都是不管在呃课堂上面，或者是实际上啊、呃，我们在教学的心态上面，或者是家长自身的心态上面，都是一个很好的建议。我们保持比较大的包容性，然后让孩子在愿意说的过程里面。跟他建立对话的关系，而且让他能够慢慢练习表达属于他的观点。没错，优讯老师其实是很多方面的在跟<笑>读者沟通哦。那 YouTube 上面呢也花了非常多的精神，所以经营 YouTube 也是现在很多青少年的梦想。那老师当然已经是一个非常成功的 YouTuber 了、哦。<笑>那在经营 YouTube 的过程里面，要不要谈一谈多媒体对于你创作的影响
1: ？我觉得我的思考方式不是说会不会你
0: 讲一讲，后来发现说、啊、还是讲的比较快，不要写了。
1: 哎、yeah. ，我觉得没有，因为我觉得媒体做<笑>下去会发现，真的它的受众跟效果不一样
0: 啊。Ah, OK， 哎，对，刚好我来讲看看。我讲一个很
1: 好笑的事情，我、嗯、我每每个礼拜上 YouTube 的时候，骗、嗯、子出了，我就会转贴去我的脸书。那一开始的时候，我的想法是把脸书的群众导过去。后来我最近跟我骗师啊讨论的时候，我就发现一件事，我转过去脸书反应越差越好、嗯。原因是什么？因为我的脸书群众都是喜欢看文字，不喜欢看影片的。哦、oh, ，如果他们我转过去之后，他们觉得这很有趣，他们在转贴，他们十之八九也不会点进去影片。所以，我如果打中了这一群，很可能其实我在失去的是真正应该看影片的那一群。他是
0: 用不同的媒介在接触不同的群众，所以其实呃，不同的讯息传播管道已经形成了不同的族群的存在。对对，对。他基本上是分众。而且这两个其实不太容易，因为他今天习惯于影音，他就不太会花时间在长篇的文字上面阅读哈。当然，一定几率可能他听一听之后跑、嗯、去看书，也是有交集的。但是大部分都不会是交集的
1: ，对，所以这个时候我就觉得他需要很好玩的一些不同的策略。我的 YouTube 在大多数 YouTuber 当中是非常非常养纯的，因为我不是专职做这件事情，所以我是用最简单的方式去进行。但是我后来观察到了 YouTube 的几个有趣的现象哦、喔。第一个是我不知道大家有没有发现一件事，其实大多数人在看 YouTube 的时候，他不在看 YouTube， 他是在听。对，那为什么呢？因为看是需要专注的，但听是可以做别的，别做别的事。那也就意味着你的画面是什么？它是一个加分项目，但它不是个必要项目。有些 YouTube 当然它画面很漂亮，它很厉害，那是它的强项。可是最养尊最养尊的版本是我看过很多 YouTube， 的是它只出声音，然后它的画面就是放一堆动来动去的没有意义的图，大家还是看得很开心，你找到东西来动就好了。所以我都会采用鼓励一些作家或者是老师们或什么，如果你想要进军 YouTube 的、哦，不要压力太大，你甚至都不需要摄影机，你就网络上去找一些动态图，或者是你就走在路上动拍,拍拍，去，拍来。你人都不用入境，你声音出来就好，然后只要画面维持动作，但你的声音内容是有料的，大家其实就可以接受这个资讯摄取形式，它是最基础的 YouTube 的做法。那当然更精简一点，它就会有别的剪接上的技术啊什么的，那个就是另外一回事。这样、哦，回过头来说，我觉得我做 YouTube 其实是有点小小的意外啦。就是我们当时的想法是我跟我的片师，还有我当时有有经纪公司，然后在讨论，二零一九年吧，我们那时候觉得脸书要完蛋但现在想想，其实那是个错误的看法。你说不会完蛋，你、嗯、说只是变成某一种分众哎。对对，它只是没那么大众哎。那但是当时因为觉得它完蛋了，所以我们要找个逃生门<笑>。我们想到的逃生门是 YouTube， 對對對为什么呢？因为一来 Podcast 当时还没兴起、嗯，我不熟悉；二来抖音、小红书太短，嗯，它没办法讲清楚我要讲的内容。其实我倒没那么排斥去做这件事，只是没办法讲清楚我要讲的内容。那 YouTube 它的受众够年轻、够、嗯、广泛。他又可以容许我做十分钟到二十分钟，可以讲完一个小主题的内容，所、嗯、以最后我们选择了 YouTube、嗯。在我来说，我觉得当代新媒体的一个概念是什么呢？就是你不要想着你要做 YouTuber， 你不要想着你要做 Podcaster， 你要想的是我有一个主题要分享，然后为了这个主题，我去找适合我的场地。搞不好适合你的场地是抖音啊，搞不好适合你的场地是 IG 啊，是我不知道。d i 虽然不是社群，但你可以在上面固定的发文啊。嗯所以不要被媒介限制了你的可能性，而是你要去选内容先行，之后再去选这个内容适合媒介。是，所以我刚好选到了脸书加 YouTube 的套餐，对，这是我的选择。但别人可以是不一样的选择，嗯，也可以很成功
0: 嘛。那你写脚本吗？我写，我你写脚本？对，因为我那脚本有什么不一样？嗯、因为其实我们呃今天一直从头到尾都在谈写作，嗯，那我们现在一直在强调，就是说数位纸本它现在应该具备的是双素养，嗯，那。看起来数位化都是影像，可是影像要讲得好、讲得深刻，实际上它还是有前置作业的。那影像上面所使用的文本，跟你真正在书写上面的论述性的，或者是小说上面的这些文本，你在创作上面有不一样吗？其实差蛮多的
1: ，而且我可以跟大家说，你不要觉得你以后如果想当 YouTube 要拍影片，你就不用管文字了。嗯，大多数我知道的成功 YouTuber。脚本都写得很好<笑>，都是很会写脚本的<笑>，除非是那种直播型的，那当然还没有脚本。带货或者是直播玩玩游戏，他是靠综艺表，他<笑>其实比较像综艺节目主持人，<笑>是靠他的反应跟表演。除非这种当然没脚本，可是你看什么志崎西西，你看九 man， 他们的脚本结构其实都是精算过的，都是很会写的。对他不会在追求辞藻华丽，因为他要讲出来。所以我们在写作的时候、嗯，我觉得最难的是什么呢？我要刻意的让我的文字符合我的嘴型，因为我常常写了一段，一开始的时候写了一段，实际上他们讲的时候发现好难发音哦，哦、oh. 哎，好拗口哦，对，對句子太长了或者是怎么样，我就要去把它适应成这个变成是我的。那当然，他不是说口语化就好，因为其实每个人口语化是不一样的。对，你要找到你的口语是什么，那个我觉得需要一点磨合时间。再来就是至少在我来说，我们做比较知识型的 YouTuber， 你的每支影片里面它的知识点。嗯，跟他的先后顺序要非常清楚，因为读者他不是在看文字，他不会专注的对着你，所以他很容易就飘掉了。所以你要如何黏着他一段接一段下去？嗯，我们在写文章的时候常常会有那种分裂，说哎，以下分三点，一二三。可是我觉得在 YouTube 的，它不能是一二三，它必须是一，然后是二，然后是三，它要连接性，不然我我看完一我就可以跳出了，我看完二就跳出了，我要黏着他往下走，这个其实是最难。对，所以我们在做这个 YouTube 的讨论的时候，我觉得细部来说就是要让它口语。而且符合我的口语，但另外一个部分就是你要让它像是有钩子一样，一段一段往下
0: 钩这样。嗯，对哦。所以刚才尤勋你的分享让我验证了我的观察，因为我发现比较厉害的知识型的 YouTuber， 他们在讲的时候，大概每两三句话，他就必须是一个完整的东西， point, 对，一个 point。然后接着他下面的东西其实跟上面是有连接的，然后又是一个两三句话，甚至四五句话，他就必须完成一个 point。所以他听起来他的顺畅跟觉得有干货，其实一个 point 一个 point 一个 point， 在他的短短的叙述里面，他就在头脑里面形成一个重点的截取。那这样子的的这种写稿对我来讲，其实是一个密度很高的，而且它不能够有太多描述性的东西，除非那些描述性的东西跟你最后的这个结果有关系，但也不能够太长。他细节不能给太多。对，没错。他的细节
1: ，我如果他需要细节，他可能会用画面来代替。比如说，我与其跟你描述一下这只手机有多好用，我不如直接让你看这只手机。<笑>对，这种感觉。然后另外一个我觉得有趣的地方，这是我个人的看法、嗯，但蛮蛮好玩的。是，我以前看过一位、呃、作家前辈叫黄锦树啊
0: ，是黄锦树也
1: 是非常恃才傲物、才华很高的一个教授跟作家。他就讲过，他说对他来说，他研究所都很很用功、嗯，所以他去上任何一个教授的课，他都会先去读这个教授的文跟专书。然后等他去上了那个课的时候，他就发现，大多数时候其实他说了哈、哦，课堂上讲的不会比论文深，所以反过来说，你读书就好，<笑>你读读论文就好，<笑>你读那个书就好。可是我觉得这是文字的特色，文字会展现出我们最深邃的东西。可是大多数时候的 YouTube 的，我反而觉得你看到的影片绝对不是他真正的实力。嗯，你如果跟他本人有遇到，你都会发现他本人想的比他影片呈现出来还要深。所以这就意味着，如果我在影片里面是三分，其实我背后可能有五分、八分、十分。嗯、但是如果我在文章里面是三分，我本人可能就只有一分、两分。它<笑>它其实是一个有趣的完全相反的事情，就是影片的浓缩跟精炼在于我有一百分的东西吧，然后我把它简化到只剩下五分、十分。但这就是大家很容易误会的地方，很多人会看到某个人红了，某个 YouTube 红了，说啊，他只是个网红，他不过如此。我觉得这个就完全搞错了。如果你发现它是这个样子就红了，那你要知道它背后影片还有一段你绝对没有办法意识到的深的东西，因为影片的形式是一个简化形式、嗯，而不是它真正的样子
0: 。的确，我也觉得在这种影像的时代里面，文字并没有失去它原有的价值。反而我们更需要高度掌握文字的能力，才能够把文字的内容转化成为影像的资讯。
1: 我我举个例子，就是我以前大学的时候很喜欢一个很有兴趣的一个领域，当然后来就没念下去，嗯、叫做科技史啊、哦，科技的历史。哦、科技史里面有一个有趣的论断，大家都会注意最新的科技 AI，、嗯、好，然后什么？可是真正彻底影响人类生活的科技，都是那些老梗到不行，它非常可靠，非常老。你都甚至都忘记它的存在，但一有朝一日它如果没有了，你就会发现完蛋，这东是不可以没有。所以我觉得文字也是这样，文字不再是最新锐的媒介了，它永远不可能回到以前那个统治一切的时代。可是文字会变成什么？文字就像铁路，就像公路，子弹列车很炫，磁浮列车很炫，电动车很炫，但你不可以有一天让海铁停驶。<笑>台铁很无聊<笑>，它一点都没有科技难度<笑>，它一天停驶你就天下大乱。嗯，我觉得文字就像现在，会<笑>以后会变成这个地位，我们不再是最新锐的东西。可是如果有一天你没有文字，你会发现你什么都做不了，没办法拍影片，没办做过去的事情。
0: 没错，对，它
1: 会变得这种不可或缺的基础建设
0: 。这个例子举得真好
1: 、嗯<笑>，那我就觉得这个科技史的某些论断很好玩，这样子的判断很好玩、嗯
0: 。最后一个问题。我讲这个问题是帮很多同学跟家长问的，就是说如果今天我们要让孩子开始有计划的，或者是有目的的，开始让他学习跟练习写作，那你觉得从日常的状态下面如何开始
1: ？我觉得其实最简单的方式就是随便开一个 IG 或脸书账号或者一个部落格，然后但是要做一个心态上的调整。嗯，我们一般人开 IG 脸书的时候，我们会当做是个人账号。所以我就分享我的生活，这当也没有问题了哈、哦。但我觉得更进一步要做的事情是，你要想象你有观众去写这个东西，就算实际上没有观众也无所谓，因为你带着心中有读者去写东西，其实你的东西的方向才会明确。嗯。所以其实像我自己在出很多写作练习的时候，我的写作练习不会只有题目，我都会设定它的
0: 方向。好、哦，点
1: 嗯、所以，比如说我可能会像，比如说我们在做那个比较科普性的说明啊什么的时候，我跟国中生出过一个题目啊，来，国中你念到国三了，对不对？在国中三年当中，你最有心得的科目，随便选一个，哦，从这科目里面随便选一个，你觉得最有趣的东西，什么一元一次方程式，还是什么生物的什么东西，解释给小学六年级的你听、嗯。<笑>你能够拿你你这篇文章就是为了小学六年级的你写，你现在懂了，你要教他，啊、嗯，自从你心中带目的，你就会你就会知道了。怎么。写到什么难度？你要往哪里调整？我觉得大多数人其实最缺的这个概念。所以，我们平常练习可能是什么？我今天开个脸书账号，我开一个 IG 账号，我们可以跟他一起做一个设定。我举个例来说，假设我是爸妈，我有个小孩，我可能就请他开一个 IG 账号，来告诉我你今天学校里发生什么事。你心中要有我，因为我没跟你去学校，我不知道你去了这些事情。那你跟我说话的时候，你会怎么说？或者说，我们可以改成设定说，你去想象你在跟一个远方的笔友介绍你的生活。设定什么读者都可以，重点是心中要设定一个读者。每一个作家其实心中都一定有他自己的理想读者。嗯、那每个人的主理想读者不一样。如果我设定的理想读者是非常学问的人，我就会写得很难。<笑>我如果设定理想读者是一般的大众，十六岁的我自己，我就得写得比较平易近人。就是我们一定要去做这个设定。那只要有这个设定，并且你可以持续的进行一些短小的输出，一天写个一两百字就好，我觉得不用多，五十一百字，慢慢拉长两百、三百字都好。这个东西就是一个手感问题。剩下的就是
0: 慢慢累积就可以了。我觉得今天含金量很高哎，<笑>对对对对对对对。谢谢我其实每一次哈跟友勋，虽然我们碰面机会不多，是但是每一次、嗯、不管是在脸书上面或实际上碰到面，跟右勋在聊天的时候，右勋其实都还蛮大方而且无私的把他的工作经验或者是他对于某些问题的思考分享给我们这些朋友。那再一次我们谈的是阅读，但我们这次谈的是写作,写作。但我觉得在上一次谈阅读跟写作都有一个共通的地方。我不知道佑勋可,可能自己也没发觉到，上一次我们在谈阅读的时候是一个有计划的，然后有目的性的，但其实这次我们在谈写作的时候，其实也是一个有计划有目的
1: 性的。因为我是一个摩羯座，<笑>原来是这个样子，严格的摩羯座、
0: 嗯、但我我觉得非常同意的是说，其实所有的能力，当他要开始进入到学习，甚至到精熟的过程里面，他其实就是不断的练习，透过这些练习才能够精熟。精熟不是熟悉技巧。其实在这个练习的过程是了解自己到底发生什么事情对，而我才能够从我所知道我自己的状态为我自己多做一点安排，嗯,嗯，多给自己点时间，多给自己一些阅读的内容，甚至让自己多写一两篇文章。或许在这样子一个数位时代里面，啊、呃，文字好像逐步的退出了它的重要性。可是今天跟优讯老师聊，文字并没有退出它的重要性。反而在现在许多影音的材料背后，是由文字支持出来的结果。没错，好，所以现在我们不管是谈资本数位的双素养，或者是谈数位时代的新的数位化的阅读，其实最根本的还是借由文字来当做基础，透过这些条件展开我们的思考，对于问题的探究，甚至能够建构出解决的方法。那今天非常非常谢谢佑勋老师，
1: 不愧，谢谢听众朋友，谢谢
0: 黄文珍老师，没有，然后还要再补充一个哈，啊、呃，佑训老师其实、嗯呃、非常认真，而且非常用心的编了高中的课本，嗯呃、那是、呃、这个七一国出版社所出的哈、呃嗯，在选文里面有非常多创新之处，在文章的这个解析里面呢也有很多独到的观点，那我觉得这些都是我们现在在课堂上面跟学习上面能够额外增加的养分。哦，所以如果学校有使用，很棒。那如果学校没有使用呢？其实我也非常建议大家呢，啊、呃，能够找来读一读，或许那这是你所需要的内容。啊，再一次谢谢右寻老师，感谢。那非常欢迎各位啊、呃、朋友呢，告诉我们您聆听的经验，给我们回馈。那如果听众朋友们喜欢我们的内容啊，欢迎订阅分享。那我们就下次再聊喽、嗯，拜拜，拜拜。